Abend, liebe Besucherinnen und Besucher. Herzlich willkommen zur heute schon vorletzten Veranstaltung unserer Veranstaltungsreihe Reale Utopien, Technik und soziale Gerechtigkeit. Nachdem wir uns in den vergangenen acht Veranstaltungen angeschaut haben, wie neue Technologien unter anderem die Zukunft der Arbeit, die Zukunft der politischen Willensbildung, die Kunstproduktion oder die Sexualität beeinflussen, soll es heute um mögliche Zukunftsszenarien in Bezug auf ein weiteres existenziell wichtiges Feld, nämlich in Bezug auf die Ernährung gehen. Das Deutsche Hygienemuseum bereitet derzeit eine große Sonderausstellung vor, die im März 2020 eröffnen wird und die den Titel tragen wird Future Food – Essen für die Welt von morgen. Und die Ernährungsfrage ist sicher eine der größten aktuellen Herausforderungen, weil sie vor allem auf vier Fragen eine Antwort finden muss. Und zwar, wie lässt sich angesichts von bald neun Milliarden Menschen auf unserer Erde, die bis 2050 prognostiziert werden, weltweit Ernährungssicherheit herstellen? Wie lässt sich dabei ökologische Nachhaltigkeit und Klimafreundlichkeit berücksichtigen? Wie lässt sich ökonomisch ein fairer und gerechter Ausgleich bewerkstelligen? Wie behält man eine artgerechte Nutztierhaltung im Blick? Und wie stellt man zudem noch eine gesunde Ernährung sicher? Eine mögliche Antwort darauf scheint in den letzten Jahren aus den Forschungslaboren der Wissenschaft zu kommen. Neben einem immer weiter zunehmenden Trend zu sogenannten Plant-Based Food, also der Herstellung von optisch und geschmacklich kaum mehr vom Original zu unterscheidenden Fleischkopien auf Pflanzenbasis, sogenannter Veggie-Burger, wie sie zahlreiche Firmen und Einkaufsmärkte bereits heute anbieten. Also neben diesem Trend verspricht vor allem das in der Petrischale gezüchtete In-vitro-Fleisch die Antwort auf diese zentralen Probleme von Klimaschutz, Tierwohl und Gesundheit zu sein. 2013, das haben Sie sicherlich verfolgt, gelang es einem niederländischen Forscherteam um Mark Post erstmalig aus Rinderstammzellen im Labor den sogenannten In-vitro-Bürger zu züchten. Seither versuchen weltweit Unternehmen auf dem Ernährungsmarkt künstliches Fleisch in Bioreaktoren herzustellen. Ein, der Pressesprecher eines dieser Unternehmens, nämlich von Memphis Meat, sagt dazu ganz programmatisch, wir müssen Fleisch herstellen, das der Gesundheit, den Tieren und dem Klima gut tut. Klingt eigentlich toll als Ziel, oder? Aber hält diese Technologie wirklich, was sie verspricht? Kann sie sich bei den Verbrauchern tatsächlich durchsetzen? Wird sie die Tierhaltung komplett ersetzen und ablösen können? Und wie wird das unser Verhältnis zu Tieren und unser Verhältnis zum Essen verändern? Und wie bei allen technologischen Innovationen, die wir im Rahmen dieser Ringvorlesung diskutiert haben, stellen wir auch hier wieder die Frage, ob an die Stelle von Abhängigkeiten und Ungerechtigkeiten, die mit Einführung dieser Theologien abgelöst werden, vielleicht neue Ungerechtigkeiten treten. Nicht zufällig waren zum Beispiel der Philosoph Richard David Precht, der übrigens von der Durchsetzung des In-vitro-Fleisch in den nächsten Jahren komplett überzeugt ist, er warnt davor, dass bereits heute Internetgiganten des Silicon Valley, wie unter anderem Google, dass sie es sind, die in den sogenannten Clean-Meat-Markt, also in, diese, in diesen In-vitro-Fleischmarkt investieren, Millionen investieren, sodass ihnen bald nicht nur unsere Daten und unsere virtuelle Existenz gehört, sondern durch eine Monopolie, des Ernährungsmarktes vielleicht auch bald unsere tatsächliche Existenz. Also das ist etwas, was Brecht befürchtet. Zu all solchen Folgen, die mit dieser Technologie verbunden sind, 
haben wir eine Expertin heute Abend eingeladen, die dazu forscht. Darüber freue ich mich sehr. Herzlich willkommen, Silvia Woll. Sie ist Technikphilosophin am Karlsruher Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Sie hat Germanistik, Kulturwissenschaft und europäische Ethnologie und Ideengeschichte studiert und forscht zum gesellschaftlichen Umgang mit zahlreichen neuen Technologien, zum gesellschaftlichen Umgang mit Big Data, mit dem automatisierten Fahren in verschiedenen Forschungsprojekten und eben auch zu Visionen und Erwartungen und möglichen gesellschaftlichen Folgen der In-vitro-Fleischproduktion. Schön, dass Sie da sind. Wir freuen uns auf Ihren Vortrag. Ja, guten Abend. Vielen Dank, Frau Ilmer, für die schöne Einführung. Äh, alles Relevante ist ja an sich schon gesagt. Ähm, genau, In-vitro-Fleisch als Lösung der Probleme der Fleischproduktion und des Fleischkonsums? Fragezeichen. Damit befassen wir uns heute. Wenn man sich die Medien anguckt äh, und die Art und Weise, wie In-vitro-Fleisch da dargestellt wird, dann scheint die Sache relativ eindeutig. Es werden da ziemlich große Visionen heraufbeschworen. Es ist besser für die Tiere, weil sie werden nicht mehr getötet und nicht mehr in der Zahl gehalten. Es ist besser für Umwelt und Klima. Es ist gesünder für den Menschen. So, aber ist es auch wirklich so? Und das ähm, schauen wir uns heute Abend mal an. Ähm, wir haben an der Frage geforscht von 2015 bis 2017 in Karlsruhe, am Karlsruher Institut für Technologie, genauer am Institut für Technikfolgenabschätzung und Systemanalyse. Ähm, und die, der Projekttitel etwas sperrig im gesamten Visionen von In-vitro-Fleisch, Analyse der technischen und gesamtgesellschaftlichen Aspekte und Visionen von In-vitro-Fleisch. Und es ging uns eben darum, herauszufinden, was sind denn die naturwissenschaftlichen, die technischen, die gesellschaftlichen, die kulturellen und die politischen Aspekte der Leitbilder und der Visionen der heutigen In-vitro-Fleischforschung. Gefördert war das Ganze vom BMBF, also vom Bundesministerium für Bildung und Forschung, im Rahmen von einer Innovations- und Technikanalyse. Und die Aufgaben, die wir in dem Projekt gesehen haben, war eben die Analyse vom Stand der Forschung, was sind die Chancen, die riesigen Herausforderungen, die mit in vitro Fleisch einhergehen. Wir haben eine deutschsprachige Homepage als Informationsplattform für Bürgerinnen und Bürger erstellt. Die ist so leider, da das Projekt vorbei ist, nicht mehr online, aber wir haben die wichtigsten Inhalte umgezogen auf eine Unterseite vom, von unserem Institut, die hier eingeblendet ist. Wir haben Interviews durchgeführt mit Experten und Stakeholdern. Wir haben partizipative Verfahren veranstaltet, also Gespräche mit Bürgerinnen und Bürgern, da gehe ich später noch näher drauf ein. Wir haben uns um ethische Grundlagen gekümmert und die analysiert und wir haben auch forschungspolitische Optionen für eine nationale Forschungspolitik zum Thema In-vitro-Fleisch erarbeitet. Also wie gesagt, das kommt alles später noch. Jetzt fragen wir erstmal, was ist denn eigentlich In-vitro-Fleisch? Ich weiß nicht, wie sehr Sie sich schon damit befasst haben. Es ist Fleisch, das nicht mehr am Tier wächst, sondern im Labor in der Petrischale. Und es funktioniert so, dass einem Tier, also als Grundlage braucht man immer noch ein Tier, Muskelstammzellen im Moment wird vor allem an Rind geforscht, es kann aber auch Schwein sein, es kann Huhn sein, es kann auch Fisch sein, es könnte auch Mensch sein, das ist völlig egal. Das kommt dann in eine Petrischale, in eine Nährlösung, wird da genährt und mit elektrischen Impulsen versetzt und dann bildet sich daraus eben Fleisch. Und es gibt ein Video von der Universität Maastricht, die daran stark forscht und das habe ich mitgebracht, das können wir uns mal anschauen. Muscle tissue is a key component of the meat we eat, and it's first harvested in a small and harmless procedure. Next, 
The tissue is cut into minuscule pieces to separate the muscle fibers and cells. And this is how it looks close up. The muscle tissue consists of fat cells and muscle cells, which are separated to produce cultured beef. By dissecting the muscle cells, individual cells can be removed and cultured. The cells start dividing. Eventually, from one muscle cell, more than one trillion cells can be grown. These cells naturally merge to form so-called myotubes, which are no longer than 0.3 millimeters. The myotubes are then placed in a ring around a central hub of gel. Muscles' innate tendency to contract causes them to put on bulk, growing into a small piece of muscle tissue. From one small piece of tissue, this pioneering technique can produce more than a trillion strands. all these little pieces of muscle are layered together, we get exactly the same thing we started with, beef. Genau, so einfach ist es also, ähm, zumindest wird so dargestellt, alles äh, problemlos und einfach zu handhaben. Jetzt wissen wir, wie es hergestellt wird, jetzt bleibt noch die Frage, wozu denn eigentlich? Ähm, was wir hier aufgelistet haben, ist die Argumentation der Innovatoren und Innovatorinnen. Das ist unser Begriff für die Leute, die ähm, daran forschen, in Startups oder in, äh, im akademischen Bereich und die eben ein konkretes Interesse daran haben, das Ganze auch auf den Markt zu bringen. Also ähm, nochmal zur Betonung, es ist nicht unsere Meinung, äh, sondern die Darstellung von den Leuten, die eben die ganze Sache machen wollen. Ähm, die heutige Fleischproduktion und der Fleischkonsum sind nicht nachhaltig. Gut, soweit sind wir uns einig. Deshalb brauchen wir nachhaltige Alternativen zur heutigen Fleischproduktion. Mögliche Alternativen sind eigentlich drei, nämlich eine Reduktion von Fleisch im Sinne von Veganismus, Vegetarismus, andere Proteinquellen oder eben anderes Fleisch, also In-vitro-Fleisch. Aber eine globale Transition hin zu Vegetarismus oder Veganismus oder zu anderen Proteinquellen ist ziemlich unwahrscheinlich. Das wird wahrscheinlich nicht erfolgreich sein. Und somit ist In-vitro-Fleisch die Lösung, die die Fleischproduktion am ehesten ersetzen kann. Und deswegen ist In-vitro-Fleisch eine nachhaltige und die realistischste Alternative zur heutigen Fleischproduktion. Ähm, ich habe es vorhin schon angesprochen, ganz am Anfang, das sind große Visionen, die da aufgemacht werden. Ne? Das, ist, äh, das sind große Versprechen, die da irgendwie aufgebracht werden. Es wird alles besser, es wird den Tieren besser gehen, es wird den Menschen besser gehen. Und auch das, ähm, das habe ich nochmal als Video mitgebracht, das ist in Auftrag gegeben worden von New Harvest. New Harvest ist ein Startup in den Vereinigten Staaten, die sich eben auch ganz massiv mit In-vitro-Fleisch befassen, aber auch mit anderen ähm, In-vitro-Ansätzen für tierische Produkte, also auch Ei oder Milch. Und ich finde, dass dieses Video ganz gut aufzeigt, wie diese Versprechen funktionieren. Thank you. 
Also wir haben gesehen, es wird alles sauberer, es wird alles effizienter, es wird alles im Großen und Ganzen besser. Wie sieht der Stand der Forschung aus? Also ähm, Proof of Concept, also den Beweis, dass es prinzipiell möglich ist, ähm, Fleisch in der Petrischale zu züchten, den gab es 2013, als der erste In-Vitro-Burger ähm, in einer großen Pressekonferenz, in einem großen Medien-Event in London gebraten wurde. Der wurde von den Forschern in Maastricht hergestellt. Das war, wie gesagt, 2013. In-Vitro-Fleischbällchen wurden zum ersten Mal 2016 präsentiert und 2017 kam dann noch In-Vitro-Chicken und In-Vitro-Duck hinterher. Das ist aber alles Proof of Concept gewesen. Das heißt, es wurde einmal hergestellt, einmal angebraten, einmal gezeigt, hier, wir können es. Eine Produktion in einem großen Maßstab, sodass man es verkaufen könnte, ist im Moment noch nicht möglich und zwar nirgends auf der Welt. Ähm, wenn man sich die Videos anguckt, dann denkt man manchmal, ja, das sieht ja so aus, als da, da hat es schon eine Verpackung und so, aber das sind alles nur Imagekampagnen. Also im Moment gibt es das noch nirgends. Die Herausforderung, woran es im Moment noch scheitert, sind geeignete Zelllinien oder Zelltypen, die dann eben auswachsen können zum Fleisch. Ein geeignetes Nährmedium ist ein ganz großes ähm, Problem, darauf gehe ich später noch genauer ein. Geeignete, lebensmittelverträgliche und eben auch essbare Gerüste, an denen das Fleisch entlang wachsen kann, das ist im Moment auch noch äh, schwer zu machen. Die Gewährleistung von Stoffwechsel, also Blutgefäße und Sauerstoffversorgung, das ist insbesondere wichtig für größere Gewebestücke. Das ist bei Hackprodukten ähm, jetzt nicht so das Problem. Dann eine zeitgleiche, vollständige Ausbildung von Fett- und Muskelzellen. Die wachsen nämlich unterschiedlich schnell, was am Tier kein Problem ist. Die sind dann schon gleichzeitig fertig in der Petrischale. Das ist ein bisschen kniffliger. Und die Konstruktion von geeigneten Bioreaktoren, die kunstkostengünstig und effizient sind. Und diese Bioreaktoren sind eben notwendig, um Fleisch in einem größeren Maßstab wachsen zu lassen, weil das in tausend kleinen Petrischalen einfach nicht funktioniert. Gehe ich aber auch später noch genauer drauf ein. Die Innovatoren und Innovatoren sind ziemlich optimistisch. Die sagen, dass die ersten Produkte in zwei bis fünf Jahren auf den Markt kommen können. Den Satz kopiere ich von Jahr zu Jahr, von Folie zu Folie. Ähm, diese zwei bis fünf Jahre, die höre ich seit, seit ich mich damit befasse, das sind fünf Jahre und wahrscheinlich noch eine ganze Ecke länger. Also diese zwei bis fünf Jahre ist immer genau die Hausnummer, die genannt wird. Ja, in zwei bis fünf Jahren haben wir es. Aber wie gesagt, sagen sie schon ziemlich lange. Jetzt gehe ich mal auf die drei äh, großen Aspekte ein, auf die drei großen Versprechen, mit denen in Vitrofleisch eben einherkommt. Also die ökologischen Aspekte, die Aspekte für die menschliche Gesundheit und natürlich das Tierwohl. Ich fange mit den ökologischen Aspekten an. Es gab 2011, 2013 und 2015 äh, drei große sogenannte LCAs, also Lifecycle Assessments, antizipatorische Lebenszyklusanalysen. Antizipatorisch deshalb, weil wir den Lebenszyklus von in Vitrofleisch im Moment noch nicht kennen. Es, wir haben es ja noch nicht auf dem Markt. Also wir wissen noch nicht, was genau äh, sich ergeben wird, was wir genau für Voraussetzungen brauchen und was für Konsequenzen wir haben werden, wenn wir das in der Produktion im großen Maßstab haben. Deswegen müssen wir es im Moment antizipieren, also abschätzen. Ja. Diese ähm, drei großen Studien kamen alle zu unterschiedlichen Ergebnissen, weil sie halt alle auch auf unterschiedlichen Annahmen beruht sind. Da können Sie nichts dafür, irgendwas muss man annehmen, um so eine Studie machen zu können. Und deswegen kommen die auch alle zu, unteren, zu unterschiedlichen Konsequenzen, nämlich die ökologischen Vorteile sind je nach Fleischart, die Sie untersuchen, unterschiedlich. Im Vergleich zu Geflügel oder Schweinefleisch, also sogenanntes Low Impact Meat, das keine allzu großen, schlimmen Auswirkungen auf die Umwelt hat, 
hat In-vitro-Fleisch keine oder nur geringe Vorteile. Ähm, Im Vergleich zu Rindfleisch, das größere problematische Auswirkungen auf die Umwelt hat, haben wir ähm, größere potenzielle Vorteile. Es ist immer potenziell. Was wir auf jeden Fall haben werden, ist ein erhöhter Energiebedarf für die Bioreaktoren. Und deswegen kann man im Moment noch nicht sagen, auf Grundlage der Studien, die es gibt, dass, ähm, dass es sicher ist, dass, äh, dass es positive ökologische Auswirkungen durch In-vitro-Fleisch geben wird. Es gibt eine Studie von 2018, die diese, äh, diese Studien, die ich eben genannt habe, nochmal neu ausgewertet hat und nochmal neuere Erkenntnisse mit einbezogen hat. Und die sagt eben, man, man sieht es hier ganz gut, ich habe die Tabelle mal rauskopiert, dass wir jetzt, was, ähm, was die Landnutzung haben, ähm, auf jeden Fall einen Vorteil haben werden von den Vitrofleisch, auch einen deutlichen Vorteil gegenüber äh, Rind und Schwein, aber einen Nachteil tatsächlich schon gegenüber Ah, nee, Entschuldigung, noch nicht Nachteil, aber nicht mehr so großen Vorteil gegenüber Geflügel. Ähm, wenn wir, okay, Energie mal zum Schluss, wenn man sich die ähm, Greenhouse Gas Emissions anguckt, dann ähm, haben wir einen deutlichen Vorteil gegenüber äh, Beef, also Rind, und wir sind aber schon schlechter mit ähm, Schwein und Geflügel als mit In-Vitro-Fleisch. Umgekehrt, sorry, wir sind mit In-Vitro-Fleisch schon schlechter als mit Schwein und Geflügel. Äh, Eutrophication Potential, das ist... Äh, Eutrophierung meint die Anreicherung von Nährstoffen in einem Ökosystem. Das klingt nach was Positivem, ist es aber in der Regel nicht. Zum Beispiel eine erhöhte Nitratkonzentration im Grundwasser durch die Überdingung von Böden, das wäre Eutrophierung. Und auch das ist ein Effekt, den man bei In-Vitro-Fleisch berücksichtigen muss. Wir hätten da Vorteile gegenüber Rind, Vorteile gegenüber Schwein, aber im Vergleich zu Geflügel wäre In-Vitro-Fleisch hier schlechter. Und wenn man sich jetzt also den ganz großen Faktor anguckt, nämlich den Energieverbrauch, dann ähm, schneidet In-Vitro-Fleisch sehr, sehr schlecht ab. Und zwar im Vergleich zu allen drei ähm, hier betrachteten Fleischarten, selbst gegenüber Rind. Das hier ist die aktuellste Studie, die es im Moment zu dem Thema gibt, ist von diesem Jahr. Ähm, und ich habe hier ein Zitat einfach rauskopiert aus, äh, ähm, aus der Schlussfolgerung. Das Ausmaß der Rinderproduktion, das für den hier angenommenen sehr hohen Rindfleischkonsum erforderlich ist. Also die Studie hat verschiedene Szenarien von Rindfleischproduktion sich angeschaut, würde zu einer erheblichen globalen Erderwärmung führen. Aber es ist noch nicht klar, ob die In-vitro-Fleischproduktion eine klimaschonendere Alternative darstellen würde. Nach den derzeit verfügbaren Daten ist die In-vitro-Produktion nicht unbedingt eine Lizenz für uneingeschränkten Fleischkonsum. Also... Nichts Genaues weiß man nicht. Es ist unwahrscheinlich, dass bei Energie, insbesondere bei Energie in Vitrofleisch, einen Vorteil bietet. Bei allen anderen ist es möglich, aber wie gesagt, genau wissen wir es nicht. Gesundheitliche Aspekte, also Menschengesundheit. Die Innovatoren versprechen, dass das Fleisch gesünder sein könnte, weil man unter kontrollierten Laborbedingungen arbeiten kann. Und man somit äh, keinen Antibiotika-Einsatz, ja, zum Beispiel in der Landwirtschaft, braucht. Auch das ist im Moment noch ein Versprechen und noch nicht gegeben. Bei diesem Burger, der 2013 gebraten wurde, da wurde Antibiotika verwendet, ähm, ist es so, dass diese Muskelzellen kein eigenes Immunsystem haben. Wenn Fleisch an einem gesamten Organismus wächst, dann hat es als Teil dieses gesamten Organismus ein Immunsystem. Und in der Petrischale halt nicht, weil es da nur diese Zelle an sich ist oder die Zellen. Und deswegen wurde bei dem ersten Burger noch Antibiotika eingesetzt. Und wir wissen noch nicht mit Sicherheit, ob in einer großen Laborproduktion 
das Ganze so steril gehalten werden kann, dass wir das eben nicht mehr brauchen. Man geht davon aus, dass die Gefahr von Zoonosen reduziert ist, da wir keinen Kontakt mehr zu den Tieren haben. Ähm, es gibt viele ähm, Stimmen, die sagen, naja, es wäre ja dann gesünderes Fleisch. Man könnte zum Beispiel den Proteingehalt erhöhen und den Fettgehalt niedriger halten. Man kann Nährstoffe zusetzen, wäre ja dann gesünder. Das Problem daran ist, dass wir ähm, noch überhaupt nicht wissen, welche Eigenschaften von Fleisch sind eigentlich die gesunden und welche die ungesunden sind. Die Wissenschaft ging ziemlich lange davon aus, dass Protein das Gute ist und Fett eben das Böse. Das ist jetzt aber auch schon seit einigen Jahren ziemlich in der Debatte und konkrete Aussagen dazu kann man eben auch noch nicht treffen. Wissen wir einfach noch nicht. Und dann kann In-vitro-Fleisch noch als Functional Food angesehen werden. Das ist eben das, was ich eben schon erwähnt habe, diese bessere Eigenschaften durch den Zusatz von, von Nährstoffen. Aber ob das funktioniert, es gibt ja auch Studien darüber, dass zum Beispiel Vitamine vom Körper einfach wieder ausgespült werden, wenn man sie in Form von Tabletten zu sich nimmt. Ob das bei In-vitro-Fleisch besser wäre, wir wissen es nicht. Tierethische Aspekte, das ist ja auch ein ganz großes Argument der Innovatorinnen und Innovatoren. Die Reduktion der Zahl der Tiere im Herstellungsprozess, davon kann man wirklich ausgehen. Also das ist was, wenn tatsächlich die In-vitro-Fleischproduktion, die herkömmliche Fleischproduktion ersetzen würde oder zu einem Großteil ersetzen würde, bräuchten wir weniger Tiere, die wir halten müssen. Also das kann man, das gehört zu den wenigen Dingen, die man mit Sicherheit sagen kann. Aber führt es auch dazu, dass die Tiere besser gehalten werden? Es gibt da verschiedene Vorstellungen. Es gibt Leute, die sagen, naja, wir brauchen ja dann nicht mehr viele. Die laufen dann alle so über die grüne Wiese oder werden sogar als Haustiere gehalten. Ganz unten haben wir hier die Vision vom Schwein im Hinterhof, komme ich gleich noch dazu. Dann geht es denen auch besser. Es gibt aber auch Stimmen, die sagen, naja, wir entfremden uns durch diese Art der Ernährung ja noch mehr vom Tier, als wir das durch, unsere jetzige Konsum, durch unser jetziges Konsumverhalten tun. Insofern, wir werden die einfach noch weiter abschieben, die werden auch weiter in dunklen Stellen stehen, wo es ihnen nicht gut geht, es wird sich da nichts verbessern. Keine Tötung von Tieren bei der Zellentnahme, das ist richtig. Wir müssen kein Tier mehr töten, um an die Zellen ranzukommen und das Fleisch zu züchten. In diesem ersten Video, das ich gezeigt habe, wird am Anfang diese Zellentnahme durch eine Biopsie als Small and Harmless Procedure dargestellt. Ich kann es nicht abschätzen, ich habe noch nie eine Muskelbiopsie. Wir hatten in einer der Fokusgruppen, auf die ich später noch zu sprechen komme, eine Dame, die meinte, sie hatte sowas schon mal und das war fürchterlich schmerzhaft. Und das war ein richtig fetter blauer Fleck, der hat zwei Wochen wehgetan. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, naja, vielleicht werden die Tiere nicht so gut gehalten und die kriegen so ein Verfahren 15 Mal am Tag angesetzt, dann weiß ich nicht, ob es die bessere Alternative zum Schlachten wäre. Und dann, ganz, ganz großer Punkt, vorhin auch schon angesprochen, die Verwendung von tierischem Kälberserum, generell tierische Produkte, aber vor allem fetales Kälberserum. Sorry. Fetales Kälberserum wird im Moment noch als, ähm, als Wachstumsserum, also als Wachstumsmedium verwendet. Und das Problem am Kälberserum ist, dass das... Ähm, einem Kälberfötus, während er abgetrieben wird und seine Mutter gleichzeitig geschlachtet wird, aus dem Herzen entnommen wird und er ist in dem Zeitpunkt schon so weit gediehen, dass er das wahrnimmt. Das ist ein unfassbar grauenhafter Prozess. Fetales Kälberserum wird, wird oft verwendet, wenn es um irgendwas geht, wo man Frischzellen dafür braucht. Und das ist eben also ein wirklich problematischer Punkt, weil es wirklich ein außergewöhnlich grauenhafter Prozess ist. Mark Post sagt mittlerweile, dass er nicht mehr auf fetales Kälberserum angewiesen ist. Ähm, ist seine Aussage, also ich will nicht sagen, dass sie nicht stimmt, auf keinen Fall, aber wissen tun wir es im Moment nicht. 
Es gibt viele In-vitro-Fleisch-Startups in Israel, die, von denen auch viele sagen, es geht mittlerweile ohne. Ähm, die sagen dann, dass sie mit, also wie genau es funktioniert, verrät niemand, ähm, aber die sagen, dass dann eben mit pflanzlichen Bestandteilen gearbeitet wird. Das wäre schön, wenn es stimmt. Ähm, über was überhaupt nicht geredet wird, also dieses fetale Kälberserum ist auch in den, in den Medien, wenn man mal Kritikpunkte hört, zu so der Kritikpunkt zu In-vitro-Fleisch, ähm, über was ich noch nie in, irgendwo in den Medien was gehört habe, ist die Verwendung anderer tierischer Produkte. Also gerade für die Herstellung von größeren Fleischstrukturen, also sowas wie Schnitzel oder Filet oder so, ähm, braucht man immer noch ähm, bestimmte, bestimmte Zellen zusätzlich, sowas wie Mäusezellen oder auch ähm, Ummantelungen von den Zellen, die dann in der Regel aus Rattenschwanz oder auch aus Kuh oder sowas hergestellt werden. Also wir sind, wir sind da noch nicht bei einem tierfreien Prozess insgesamt, auch von den Muskelzellen abgesehen. Somit bleibt die Zukunft der Tiere halt weiterhin offen. Ähm, wie werden die am Ende wirklich leben? Eben Marc Post spricht davon, man züchtet nur noch die Tiere, aus denen Stammzellen gewonnen werden, ohne sich darüber zu äußern, wie sie leben. Forgash Gabor, sorry, Gabor Forgash ist ein, auch ein US-amerikanischer Start-up-Forscher, spricht davon, dass es freie Tiere sein werden, die über die Wiese rennen. Und in den Fokusgruppen in, in, in den Niederlanden wurde die Vision vom Schwein im Hinterhof ausgearbeitet. Also ein Schwein als sogenanntes Companion Animal, als Tier, das im Hinterhof lebt, so ähnlich wie die Hauskatze oder der Hund, der wird von den Kindern gestreichelt und äh, einmal die Woche oder alle zwei Tage oder so kommt man und entnimmt ihm ein bisschen Muskelzellen ähm, und ansonsten lebt das Tier aber super glücklich. Wir wissen nicht, was passieren wird. So, das waren die drei großen Aspekte. Ähm, ich wollte jetzt noch ein bisschen was erzählen über die, ähm, über die Forschung, die wir gemacht haben, also über die inhaltliche Forschung hinaus, und zwar die Interviews und die partizipativen Verfahren. Partizipative Verfahren bedeutet einfach die Involvierung von Bürgerinnen und Bürgern ähm, und zwar von, von beliebigen Bürgerinnen und Bürgern, also nicht unbedingt welche, die sich jetzt, die unbedingt was dazu sagen wollen. Das war uns ganz wichtig, dass man da mal so ein bisschen in die Breite gehen kann. Wir hatten zwölf Interviews insgesamt mit Experten, Expertinnen und Stakeholdern. Wir hatten zwei sogenannte Fokusgruppen. Eine Fokusgruppe ist eben eine, eine moderierte Gruppendiskussion und eine sogenannte Citizen Jury, also eine Bürgerjury, die haben wir mit jungen Leuten gemacht. Und es funktioniert so, dass man die jungen Leute einlädt, also Bürger eben einlädt und Experten einlädt und die Experten diskutieren dann und können dann befragt werden und am Ende kommen die, die Bürger dann eben zu einem Ergebnis. Ich erkläre es später noch ein bisschen genauer. So, die Experten- und Stakeholder-Interviews. Wir hatten fünf Expertinnen und Experten aus den Bereichen Tissue Engineering, in dem, also von der medizinischen Anwendung, nicht die Anwendung für In-Vitro-Fleisch, In-Vitro-Fleisch-Forschung und Lebensmittel- und Umweltwissenschaften. Und wir hatten sieben Stakeholder aus den Bereichen Umwelt und Tierschutz, aus der Politik, aus der konventionellen Fleischproduktion, aus der ökologischen Fleischproduktion und aus der Systemgastronomie. Und ich habe ein paar von den Ergebnissen mal mitgebracht. Also so die prägnantesten Zitate nach Themen unterteilt. Die tierethischen Argumente waren zum Beispiel, ich denke, in Vitrofleisch wird eine Übergangslösung sein. Konsumenten müssen sich die Frage stellen, muss ich unbedingt Tiere töten, um Fleisch essen zu können? Die Antwort ist nein. Die Aufgabe von dem Vitrofleisch wird sein, das zu erreichen und den Konsum von herkömmlichem Fleisch zu senken. Menschen werden dann sehen, dass pflanzliche Alternativen besser sind als in Vitrofleisch. Das war die Darstellung von einem Vertreter der, ähm, Tier, von der Tierrechtsorganisation. Ein anderes Statement war, der Reiz an der In-Vitro-Fleisch-Diskussion ist ja zu sagen, man kann sich von der Tierhaltung verabschieden, ohne dass man ein schlechtes Gewissen hat. In-Vitro-Fleisch ist letztlich normales Fleisch abzüglich der Tierhaltungsdiskussion. 
Ob sich das Statement so halten lässt, nach dem, was ich eben präsentiert habe, kann man, kann man drüber äh, streiten. Auswirkungen auf die Landwirtschaft, auch das ist ein, ein Punkt, den man mitdenken muss, wenn man über In-vitro-Fleisch spricht. Hier sagt der Vertreter oder die Vertreterin einer Umweltorganisation, insgesamt würde die In-vitro-Fleischproduktion die ohnehin schon fortschreitende Entfremdung des Konsumenten von der tierischen Produktion weiter beschleunigen. Es wäre ein weiterer Schritt der Industrialisierung und somit Entfremdung der eigentlichen Agrarkultur. Also ein ganz großes Problem, das wir jetzt im Moment schon haben. Wir haben halt ein Stück Fleisch für uns, das hat für uns nicht mehr so viel mit Tier zu tun, würde dadurch noch weiter verstärkt durch ein Vitrofleisch. Ähm, der Vertreter eines ökologischen Produzentenverbandes sagt, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit in Vitrofleisch Umweltschutz betreibe, habe ich ja gar keinen Anlass mehr, bei anderen Dingen mein Verhalten zu ändern. Und das ist eine rückwärtsgewandte Idee. Ich erfinde etwas, damit wir genauso weitermachen können wie bisher. Ähm, die Dame oder der Herr ist ein Kritiker von in Vitrofleisch. Man liest es wahrscheinlich raus. So, äh, Zukunft der Landwirtschaft. Angenommen, in Vitrofleisch würde ein Wettbewerber von Nutztierfleisch. Sie essen aber nach wie vor Joghurt und schütten Milch in den Cappuccino. Was wollen Sie denn dann mit allen Milchkühen machen, die ja auch mal geschlachtet werden müssen? Also das ist eine Frage, die man auch mitdenken muss. Also gerade Kühe, aber ebenso Hühner, halten wir ja nicht nur für ihr Fleisch. Was machen wir dann mit den ganzen Tieren? Und noch von einem konventionellen Produzentenverband, wenn so eine Technologie im Raum steht, die sich auf wenige Unternehmen konzentriert und andere Länder, vor allem Entwicklungsländer, die von landwirtschaftlichen Strukturen leben, in Abhängigkeit treibt, nach dem Motto, wir haben das Know-how und machen die ganzen landwirtschaftlichen Strukturen kaputt. Und das ist ein ganz interessanter Punkt, weil ähm, Greenpeace und auch die Umweltschutzorganisation Friends of the Earth haben sich von, rein, von vornherein sehr, sehr konkret gegen in vitro Fleisch ähm, äh, positioniert, und zwar genau aus diesem Grund, weil sie eben sagen, wir nehmen damit Kleinbauern, gerade in Afrika, in Entwicklungsländern, aber auch Kleinbauern in Europa, die, die ähm, Lebensgrundlage. Und eines der Argumente, das habe ich jetzt nicht in der Präsentation drin, aber eines der Argumente der Innovatoren für In-vitro-Fleisch ist auch die Adressierung des Welthungers, weil sie sagen, ja, wenn wir In-vitro-Fleisch herstellen können, dann setzen wir einfach mitten in die Sahara so einen riesen Bioreaktor, das ist jetzt kein wörtliches Zitat, aber das ist der Gedanke, und dann läuft das schon, dann haben die auch was zu essen. Und ja, ich, ich denke, man kann das in Frage stellen, ob es wirklich so laufen wird, wenn das am Ende von wenigen Monopolen gehalten werden wird, diese In-vitro-Fleischproduktion. Alternativen zur Fleischproduktion oder zur In-vitro-Fleischproduktion. Das ist der Weg, den wir gehen, überwiegend pflanzlich und dann wieder zurück zum Sonntagsbraten, sagt ähm, der Vertreter von einem biologischen Produzentenverband. Und auch eine Politikerin äußert sich so ähnlich. Weniger Fleisch und dafür mehr vegane und andere Lebensmittel ist der richtige globale Ansatz und darauf reduziert sich Also die sagen beide ganz klar, naja, das ist äh, technologische technologischer Ansatz, kann hier wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir müssen einfach reduzieren. Wir müssen einfach einen Schritt zurück machen. Genau, zu den Fokusgruppen. Also wie schon gesagt, Fokusgruppen sind moderierte Gruppendiskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern. Äh, haben wir in einer deutschen Großstadt, sorry, ist alles so anonym, ich weiß, ähm, im September 2016 durchgeführt. Wir hatten insgesamt 20 Teilnehmende. Äh, die Fokusgruppen haben jeweils bestanden aus fünf Frauen, fünf Männern. Und wir hatten jeweils vier Allesesser, drei Vegetarier, drei Veganer. Und die eine Fokusgruppe waren Teilnehmer aus dem städtischen Raum und die zweite aus dem ländlichen Raum. Und um das gleich vorwegzunehmen, zwischen städtischem und ländlichen Raum haben wir keine, keine nennenswerten Unterschiede feststellen können hinsichtlich der Meinungen, die sie vertreten haben. Und die relevanten Aussagen der Fokusgruppen, die waren, war recht homogen. 
war einmal die, die, äh, die Frage, ja, ist es denn natürlich? Ich bin Fan von natürlichen Lebensmitteln. Insofern sind Vitrofleisch vielleicht nichts so für mich. Oder eben auch, ich möchte überhaupt nichts Unnatürliches zu mir nehmen. Aber eben auch, ich kann mir vorstellen, dass es besser ist, ehrlich gesagt, qualitativ besser und besser bekömmlich und natürlich unter ethischen Aspekten auf jeden Fall vielleicht auch. Die, ähm, die Abwesenheit von Tierleid ist ganz, ganz stark betont worden und interessanterweise von, von allen, also sowohl von den Fleischessern als auch von den Nicht-Fleischessern. Wenn ich wüsste, dass das Tier leidfrei ist, dann würde ich es ab und zu essen. Also das war ein ganz relevanter Punkt. Und dann eben die Frage, da habe ich ja vorhin schon drüber gesprochen, was passiert denn mit den Tieren? Wir können die ja nicht abschaffen, die müssen ja irgendwo auch hin. Ne? Also gerade unter dem Aspekt, was, wenn wir noch ihre Milch oder ihre Eier wollen. Die Ergebnisse der Fokusgruppen hier mal so in Kürze. Ähm, am Anfang waren die Teilnehmenden eigentlich alle ziemlich skeptisch. Also so dieses, ähm, in der wissenschaftlichen Literatur nennt man das so diesen Jack-Faktor, also diesen Igit-Faktor. So, ach, geh mir weg, das ist total eklig. Ähm, aber wenn man dann mit ihnen darüber redet, was in Vitrofleisch für potenzielle, eventuelle Vorteile haben könnte, für Umwelt, für Tiere, für die menschliche Gesundheit, ähm, dann fangen viele an zu sagen, ja, okay, wenn das wirklich besser ist, kann man sich ja vielleicht mal angucken. Allerdings immer unter der Prämisse, es muss wirklich besser sein für die Tiere, es muss genauso gut oder besser schmecken und es darf nicht teurer sein. Das sind drei ganz, ganz relevante Punkte, die genannt wurden. So, genau, einmal hier, Tierhaltung, Tierleid. Ähm, die Teilnehmer haben die Gefahr von permanenter Qual durch diese Muskelbiopsie gesehen, habe ich ja vorhin erwähnt, und haben eben auch über diese Unklarheiten, über die Zukunft der Tiere gesprochen. Ähm, Vorteile hinsichtlich der, Teil der, der Zahl der Tiere haben sie, haben sie auch gesehen. Äh, pro beim Aspekt Gesundheit, kontrollierbare Bedingungen, Reduktion des Fettanteils und Vermeidung möglicher Allergien und Contra in Vitrofleischkonsum als unbedenklich zu bezeichnen. Das könnte so Rebound-Effekte haben, ähm, dass dadurch eben der Konsum eher noch steigt. Also dass die Leute sagen, oh, ich habe kein schlechtes Gewissen ähm, und gesund ist es auch oder gesünder, super, ich hau rein. So. Und dann haben wir am Ende noch stärkeren Fleischkonsum als vorher. Umwelt, es wurde betont, dass wir mehr Studien brauchen, damit wir überhaupt herausfinden können, ob es denn was bringt oder nicht. Geschmack, habe ich eben schon gesagt, war ein ganz wichtiger Aspekt. Die meisten konnten sich nicht vorstellen, dass es, dass es schmeckt. Und dann eben dieser negative Aspekt der, des, der Unkünstlichkeit. Es gibt auch den schönen Begriff des Frankenfleischs, also von Frankenstein abgeleitet. Das, es gibt sowieso ziemlich viele Begriffe für Nitrofleisch. Okay. Und dann eben Bildung und Information. Das war auch ein ganz wichtiges Ergebnis von unseren Fokusgruppen. Mehr Bildung bei den Verbrauchern über die Probleme von der herkömmlichen Fleischproduktion und dem herkömmlichen Fleischkonsum. Vorschläge, also der Vorschlag war dann eben, in Vitrofleisch als Denkanstoß zu nutzen für einen nachhaltigeren Konsum. Also in Vitrofleisch weder, äh, weniger als die Lösung für die Probleme, die wir im Moment haben, sondern eher eben als Denkanstoß. So, was machen wir denn jetzt eigentlich damit? Die Citizen Jury, also die Bürgerjury, bestand aus elf Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Wir wollten, wir wollten mit jungen Leuten sprechen. 18 bis 25 war unsere Kategorie. Wir haben einen Workshop über zwei Tage gemacht und hatten drei Experten eben auch da. Und so wie ich vorhin erzählt habe, also die Experten haben alle einen kurzen Vortrag gehalten und blieben dann auch noch da und dann wurde eben in so eine Diskussion gegangen, alle zusammen. Und die, die jungen Leute haben dann noch ein Thesenpapier erstellt am selben Tag. Das war, das war dann unser, unser Endprodukt. Und das ist so und ohne von uns nochmal irgendwie überarbeitet zu werden, direkt ans Bundesministerium gegangen als Denkanstoß und Handlungs, Handlungswunsch aus der Perspektive der jungen Leute. Und die drei wichtigsten Punkte habe ich hier mal rausgeholt. Grundsätzlich werden die Reduktion des Fleischkonsums und die Förderung 
von pflanzlichen Alternativen sowie ökologische Landwirtschaft die beste und einfachste Lösung. Alternativen wie zum Beispiel vegane oder vegetarische Ernährung werden zwar besser, aber In-vitro-Fleisch erscheint im Großteil der Gruppe eben realistischer. Es sollten Strategien zur Reduktion des Fleischkonsums entwickelt werden, bei der gleichzeitigen Förderung von Alternativen, zum Beispiel pflanzliche Alternativen. Und In-vitro-Fleisch könnte aus Sicht der meisten Teilnehmer ebenso eine Alternative sein, aber der Fokus sollte nicht auf In-vitro-Fleisch liegen. Genau. Ähm, ich habe ja vorhin schon davon gesprochen oder mehrfach davon gesprochen, dass In-vitro-Fleisch mit vielen Visionen einhergeht. Eine wollte ich zum Abschluss jetzt euch noch mitgeben. Der 3D-Drucker, das ist ein Bild aus der Nestle-Ernährungsstudie für das Jahr 2030. Die kam, glaube ich, 2015 raus, wenn ich mich nicht irre. Und da war In-vitro-Fleisch eben eine der möglichen Alternativen, wie wir in Zukunft essen. Und das war so eine äußerst visionäre Idee, dass wir im Büro in die Kantine gehen und dann haben wir da unseren großen 3D-Drucker und da drücken wir dann drauf, auf was wir Lust haben und dann kommt unten Schnitzel mit Pommes raus oder wie auch immer. Das noch als kleine, kleiner Gedankenanstoß. Okay, dann bedanke ich mich sehr für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf eine Diskussion und bevor ich es vergesse, ich habe noch ein paar Broschüren mitgebracht von unserem Projekt, die liegen da vorne, gerne zugreifen. Es sind nicht genug für alle, aber die gibt es auch online. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Frau Woll. Wie immer haben Sie jetzt die Möglichkeit, auch Fragen zu stellen. Ah. Vielen Dank für den Vortrag. Ich hätte eine Frage. Vor anderthalb Jahren sind ja auch Insekten in Europa... Ein bisschen lauter, bitte. Oh, besser? Und zwar, ich wiederhole es nochmal. Erstmal vielen Dank für den Vortrag. Dann ähm, vor anderthalb Jahren ist ja in Europa oder in der Europäischen Union Insekten als New Food zugelassen worden und die ersten Produkte findet man jetzt hier auch in Dresden schon in den ersten großen Supermärkten. Zum Beispiel in Kaufland kann man jetzt so Insektenknabberzeug kaufen. Die Frage ist, habt ihr euch sowas schon angeguckt? Weil es ja auch eine Möglichkeit ist, aber es ist auch wieder eine problematische Massentierhaltung in meiner Denke. Genau, also wir haben uns, ähm, wir hatten schon sehr stark unseren Fokus ähm, auf In-Vitro-Fleisch und was wir uns auch sehr stark angeguckt haben, war eben die konventionelle Fleischproduktion. Wir haben uns weniger, also nicht gar nicht, aber weniger mit anderen Alternativen beschäftigt. Es gibt ja zum Beispiel diesen Beyond Burger, den es jetzt im Lidl, glaube ich, gibt. Also dieser Burger, der wohl, also der rein pflanzlich ist, aber die haben es irgendwie geschafft, Hämoglobin pflanzlich zu ersetzen, sodass das Ding wirklich nach Fleisch schmeckt, also weil es eben diesen Bluteisengeschmack hat. Mit Insekten haben wir uns nicht beschäftigt, aber tatsächlich, genau, wie, du, wie Sie schon gesagt haben, also ist es auch eine Art der Massentierhaltung, die wesentlich weniger reflektiert wird, als wenn man eben Schweine oder Rinder züchtet. Äh, Insekten äh, spricht man nicht zu, dass sie Gefühle haben oder ein Gehirn oder sowas oder auch eine, so eine Schmerzempfindlichkeit nicht. Aber ich finde, dass das auch was ist, was man ja, kritisch reflektieren sollte. Ja, aber ähm, also ich kann keine konkreten äh, Ergebnisse dazu. Aber ich habe, also wenn Sie es interessiert, ich habe... Ich habe mal teilgenommen an so einem Google-Hangout, wo darüber auch gesprochen wurde. Da könnte ich den YouTube-Blick verschinken oder so. Ich habe eigentlich keine Frage, sondern eine Ergänzung. Wenn jetzt alle Vegetarier wären, würde die Landfläche auch nicht ausreichen. Also muss auch auf dem Weg ja Alternativen gesucht werden. Es gibt ja auch schon in vitro Pflanzen, aber das wäre genauso eine, keine Alternative. 
Ja, okay, danke dafür. Also ähm, tatsächlich ist es so, dass wir in eine Kalorie herkömmliches Fleisch sieben Kalorien pflanzliche sieben pflanzliche Kalorien reinstecken, damit diese eine Kalorie hinten rauskommt. Also, es ist ein, also herkömmliche Fleischerzeugung ist ein extrem ineffizienter Prozess und ähm, ich glaube schon, dass wir die Welt damit ernähren könnten, wenn wir den Fleischkonsum abschaffen würden. Ähm, ich habe dazu jetzt keine konkrete Studie im Hinterkopf, aber ich kenne eben diese Zahl und äh, äh, dass es eben sieben Kalorien sind, die wir in ein Tier reinstecken, damit hinten eine rauskommt. Bei In-vitro-Fleisch ist es jetzt noch eine hoch inoffizielle Zahl. Dazu gibt es nämlich überhaupt nirgends irgendwelche Angaben. Also es gibt viele Angaben zu In-vitro-Fleisch, die sehr interessant wären und die man nirgends findet, weil die Leute, die daran forschen, das eben noch sehr zurückhalten. Aber ich habe vor kurzem von einem Journalisten gehört, der ähm, gerade bei Mark Post in den Niederlanden war, dass Mark Post sagt, zweieinhalb Kalorien in ein Stück In-vitro-Fleisch, damit eine Kalorie Fleisch rauskommt. Wie gesagt, das ist jetzt so unter uns, also es ist noch eine sehr inoffizielle Zahl. Aber danke für den Kommentar. Vielleicht ganz kurz, ich komme gleich zu Ihnen, in Erwiderung darauf, wir hatten es im Vorgespräch schon, ich war vor zwei Wochen zu einem Food Festival in München von dem Biotopia Museum da und da wurde genau das thematisiert, also, Tier, also tierische Ernährung ist ethisch bedenklich, möglicherweise aber auch pflanzliche Ernährung, weil neueste Forschungen zeigen, dass möglicherweise auch Pflanzen eine Empfindungsfähigkeit haben und was wäre dann demzufolge die einzig ethische Form, sich zu ernähren und da kam eben in diesem Workshop daraus, das wäre die Form, sich selber zu essen und zum Beispiel nur noch Muttermilchkäse oder Muttermilchquark äh, davon sich zu ernähren und eben nicht Zellkulturen äh, von Rindern oder von, 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 von Hühnchenfleisch zu kultivieren, sondern eben tatsächlich von sich selber. Aber das war natürlich eine sehr zukunftsweisende Form, die keine Antwort auf die Welternährung sein kann. Jetzt habe ich bei Ihnen... Äh, hallo. Ähm Sie hatten bei der Vorlesung äh, einen Workshop benannt, wo Sie nur junge Leute dabei hatten, also 18 bis 25. Ja. Ähm, wieso? Also warum nur junge Leute? Ähm, weil uns das wichtig war. Also es, es gibt Studien dazu, dass junge Leute generell, generell Technologien anders und äh, offener rezipieren als, äh, als die mittelalten oder die älteren äh, Damen und Herren. Und äh, da in Vitrofleisch ja definitiv eine Technologie ist, die, wenn sie auf den Markt käme, die junge Generation am stärksten betreffen würde, war, war das relevant für uns. Also wir haben diese, ähm, ähm, war das relevant für uns eben gerade die Meinung von den jüngeren Leuten einzuholen. Ähm, wir haben die, äh, diese Fokusgruppen, die ich erwähnt habe, haben wir mit einem ganz gemischten Altersdurchschnitt gemacht. Also uns war es da wirklich wichtig, dass wir wirklich so ganz gemischt durch die Bevölkerung gehen. Ähm, und da waren Leute dabei von, ich würde mal sagen, von Anfang 20 bis Ende 60 oder sowas. Und, deswegen, und wir haben ähm, diese, diese äh, Citizen Jury schon in An Abgrenzung angelegt zu diesen Fokusgruppen insgesamt. Und deswegen ja, war das eben unser Gedanke, dass wir da vor allem die Meinungen der jungen Leute haben wollen. Äh, okay, und meine andere Frage bezieht sich darauf, dass, also habe ich Sie richtig verstanden, dass Sie gesagt haben, dass Sie die Fleischproduktion, so wie sie jetzt ist, irgendwann in der Zukunft durch das In-vitro-Fleisch komplett ersetzen wollen? Oder soll das nun nebenbei mit dazu beiführen, dass es weniger wird? Naja, das ist ähm, im Moment schwierig zu beantworten. Also ich denke schon, dass die, ich bin mir recht sicher, dass die große Vision der Leute, die das gerade stark beforschen, die ist, dass wir das irgendwann komplett ersetzen. Ob das passiert also, und ob es überhaupt auf den Markt kommt und wenn ja, in welchem Ausmaß, wie stark das akzeptiert wird von den Konsumenten, und das ist alles noch völlig offen. Aber okay. der, also, die große Vision ist es mit Sicherheit, ja. 
Okay, und die stellen sich das wirklich realistisch vor. Also es klingt <lacht> das ein bisschen kritisch. Das ist, also ich stelle mir das auf keinen Fall realistisch vor, aber okay. das war ja nicht die Frage. Ne? Ja, ja. Also ähm, ich, ich, ähm, was ich hier darlege, ist ja nur die Vision, die von den anderen ja. so aufgemacht wird. Ja? Und ähm, also ich sag mal so, die tun auf jeden Fall so, als wäre es realistisch. Aha, okay. Danke. Mehr kann ich nicht dazu sagen. Vielen Dank. Ich habe mal ähm, oder ich habe eine Frage zu denen. Äh, sagen wir also, Sie haben ja die Vorteile und die Nachteile dieser In-vitro-Bürger-Versprechen äh, ziemlich ausgewogen bilanziert. Also Sie haben gesagt, es gibt die Versprechen, es ist gesünder, es ist ökologisch nachhaltiger und es gefährdet weniger das Tierwohl. Und Sie haben recht viele Argumente äh, auch aufgeführt, die dieses Ganze in Frage stellen. Ist es tatsächlich so, dass sich sozusagen Vor- und Nachteile die Waage halten und es deswegen überhaupt keinen positiven Anreiz gäbe in vitro, an der In-vitro-Bürgerherstellung und Marktfähigkeit dieses In-vitro-Bürgers weiterhin zu forschen? Oder ist es, wäre es nicht tatsächlich eine Antwort auf ein Riesenproblem, was wir in Bezug auf Ernährung haben, nämlich, dass Studien zwar sagen, dass 82 Prozent, eine jüngste Studie erst des Bundesministeriums für Gesundheits- und Forschung, die sagt von 2016, 82 Prozent der Bundesbürger wären bereit, für, für Fleisch und für eine bessere Ernährung mehr Geld auszugeben, wenn sie sicherstellen könnten durch ein Label, ein Tierwohllabel, dass dafür Tiere besser gehalten werden, dass es ökologisch nachhaltig ist. Und eine, eine Studie der Uni Osnabrück ist aber dann zu dem Ergebnis gekommen, wenn die Leute im Supermarkt stehen und egal, ob Produkte von Bioland oder Tierwohl im Regal liegen, sie kaufen dann doch das Günstigere von gut und günstig. Wenn es wenigstens den Vorteil hätte, sage ich mal, dass dieses In-vitro-Fleisch tatsächlich Tierleid verhindern könnte in großem Umfang und tatsächlich auch Öko, eine, eine, an bestimmten Stellen eine bessere Ökobilanz hätte, dann könnten wir ja sozusagen, müssten wir nicht mehr an das Gewissen der Leute appellieren und müssten nicht mehr gewissermaßen, müssten es nicht mehr vom Geldbeutel abhängig machen, dass die sich nachhaltig ernähren und auch auf Tierwohl besser achten können, sondern dann hätte man doch tatsächlich eine Alternative, wo man sagen könnte, ja, egal ob ob ihr gut sein wollt, ob ihr euch für ein gutes Gewissen entscheidet, ob ihr stark genug seid, ob ihr willensstark, ob ihr reich genug seid, das zu machen. Ihr habt hier ein Produkt, wo wenn ihr das kauft, dann seid ihr einfach gut. Ob ihr es wollt oder nicht, es ist einfach ein gutes Produkt. Das war eine lange Frage. Ähm, okay, ich fange mal, fang mal vorne an. Also äh, die erste Frage, die Sie ja gestellt haben, war, ob die Vor- und Nachteile sich ausgleichen. Das kann man so, das ist ja die Krux an dieser ganzen Geschichte und dafür kann In-vitro-Fleisch per se auch nichts, weil so ist es immer mit neu entstehenden Technologien oder neu entstehenden Methoden, was auch immer. Wir wissen noch nicht ganz konkret, was die Vor- und die Nachteile sind. Wir haben Vermutungen, was die Vorteile sein könnten. Wenn man genauer gräbt, dann sieht man, okay, Moment, so, so austariert ist es noch nicht. Insofern kann ich die Frage nicht mit einem Ja oder Nein beantworten, sondern es ist einfach ungewiss. Also diese, diese drei Studien, die großen 2011, 14 und 15, die ich, nee, 11, 12 und 15 ist auch wurscht, ähm, die ich vorhin genannt habe, die beruhen ja schon auf unsicheren Annahmen. Also die sind antizipativ, die vermuten, dass es so und so aussehen würde und aufgrund ihrer Vermutungen, ihrer Annahmen werden diese Studien erstellt, deswegen kommen die auch alle zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und das ist ein bisschen die Problematik. Also was wir an Vorteilen verkauft bekommen oder dargelegt bekommen von den Leuten, die eben dran forschen und dies auf den Markt bringen wollen, das sind Vorteile, die, die könnten so eintreten. Ich will nicht sagen, dass das unmöglich ist. In manchen Bereichen bin ich extrem skeptisch, in manchen nur skeptisch. Aber 
ist es nicht so, dass man es genau sagen kann. Das ist so ein bisschen das Problem. Und gerade deswegen ist es, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man da noch mehr dran forscht und noch mehr guckt, in welche Richtung das geht. Ähm, und was den zweiten Punkt betrifft, also wenn man es den Leuten einfach hinlegen würde und sagen würde, hier A oder B. Ähm, ich, ich, naja, beziehungsweise nicht A oder B. Also was ich mit diesen Studien sagen wollte, ist, viele Leute wollen gut sein. Also die haben sozusagen, denen fehlt es nicht, nicht ja. an Bildung, denen fehlt nicht an Informationen, denen fehlt auch nicht das Wissen, dass ihre Ernährung umweltschädlich und tierethisch bedenklich ist. Aber wenn es dann ins konkrete Handeln kommt, wenn sie, im, wenn sie vor dem Supermarktregal stehen, handeln sie da nicht so. Sie sind nicht so gut, wie sie sein möchten. Ja. Und wenn da drin aber so ein In-vitro-Burger liegt, wo sie sozusagen nur zugreifen müssen zu einem vernünftigen Preis, dann können sie gut sein, sozusagen, ohne dass es ihnen einen großen Gewissenskonflikt abverlangt. Ja. Wäre das nicht was Tolles? Ja, wenn es genau so wäre, wie Sie es jetzt dargestellt haben, dann wäre es was Tolles, ja. Ähm, also ich, ich glaube, also was man zu diesen Studien noch sagen muss, ist, dass man mittlerweile auch weiß, dass die Leute, wenn sie befragt werden, äh, sogenannte, nicht alle natürlich, aber zum Teil sogenannte sozial erwünschte Antworten geben. Also gerade, das ist auch was, was wir vermuten, das können wir nicht nachweisen, aber was wir vermuten, in unseren Bürgerdiskussionen festgestellt zu haben. Ne? Also da sitzen dann insgesamt sechs Leute, die kein Fleisch essen und vier, die Fleisch essen. Und plötzlich sagen die Fleischesser alle, ja, also ich finde Tierleid auch, also Tierhaltung auch sehr wichtig. Ja? Und, und ähm, also wie gesagt, ich kann den Leuten nichts unterstellen, ich kannte die ja alle nicht. Ähm, aber ich könnte mir vorstellen, dass ein paar davon... Ähm, dass es ihnen vielleicht doch nicht so wichtig war, aber das kommt halt blöd, wenn man in so einer Gruppe sitzt. Und das ist was, was man mittlerweile weiß bei solchen Studien oder auch wenn man einfach auf die Straße geht und die Leute befragt oder so, man gibt dann, also gerade wenn man, wenn man zwischen zwei Antworten fragt, schwankt, dann gibt man eher die sozial erwünschtere. Also das ist ein Effekt, den, den man kennt. Und so kommt es dann auch zustande, dass die Leute halt jetzt sagen, ja, ich will das bessere Produkt und dann im Supermarkt wieder das, das nicht so gute kaufen. Genauso kommt sowas eben zustande. Ähm, ja, aber wenn man es den Leuten eben hinlegen würde, dann, also wie gesagt, unter den Bedingungen, die Sie gerade genannt haben, wäre es eine gute Geschichte. Ich bin weiter skeptisch. Okay. Ja. Ja, ähm, genau, also der Hauptgrund, warum Menschen eigentlich Fleisch essen, ist wahrscheinlich wegen des Geschmacks. Und ähm, dann ist die Frage, wenn der Geschmack jetzt schon durch, also pflanzlich auch so, simuliert werden kann, warum man dann nicht mehr in die Forschung dort steckt oder warum man sich dann die ganze Arbeit macht, weil das klingt doch alles ganz schön kompliziert, das mit dem In-vitro-Fleisch äh, daran zu forschen und das wirklich dann auf den Markt zu bringen, ähm, dann wäre es eigentlich wirklich viel einfacher, dort in die Sparte weiterzugehen ähm, und auch nochmal der Aspekt mit den Eiern und Milch, also das essen ja die Leute immer noch. Ich denke, Deswegen müsste man halt wirklich gucken, dass äh, man vielleicht wirtschaftlich und politisch einfach ähm, ein, ja, eine pflanzenbasierte Ernährung attraktiver macht. Ja, ähm, ja gutes Statement auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, ein Aspekt, der damit zusammenhängt, ist der, dass, ähm, dass die Leute tatsächlich Fleisch essen wollen. Also es ist natürlich eine Geschmacksfrage, ist überhaupt nicht, ist überhaupt nicht das Ding, aber es ist auch dieses... Also ich glaube, dass es Menschen gibt und mit Sicherheit nicht alle, aber es gibt mit Sicherheit Leute, die sagen, ich will Fleisch essen, Thema beendet. Und auch wenn das, was ich hier vor mir habe, ein, ein Burger-Patty ist jetzt zum Beispiel, der komplett pflanzlich ist, aber er schmeckt wie Fleisch, er riecht wie Fleisch, er hat die, die Textur von Fleisch, also es ist kein Unterschied erkennbar, wird es bestimmt weiterhin Leute geben, die sagen, nee, ich will trotzdem richtiges Fleisch. Und das ist was, was In-vitro-Fleisch tatsächlich adressiert. Also das ist auch ein ganz großer Punkt, den Mark Post, dieser Forscher aus den Niederlanden eben, 
immer, immer sagt, es, ist, es wächst zwar nicht mehr am Tier, aber es ist ganz normales Fleisch. Es ist nicht genetisch verändert. Es, es äh, unterliegt den, den ähm, Wachstumsprozessen wie normales Fleisch, nur eben nicht in, in dem in dem Kontext wie normales Fleisch. Aber das, was da entsteht, ist richtiges Fleisch. Darüber kann man sich natürlich streiten. Aber das ist, das, das ist ein Argument, das mit In-vitro-Fleisch immer einhergeht, dass es richtiges Fleisch ist und kein Fleischersatzprodukt, während pflanzliche Geschichten halt immer Ersatzprodukte wären. Und ich glaube, dass hier auch das Label, also es eben als Ersatzprodukt zu bezeichnen oder eben nicht als Ersatzprodukt zu bezeichnen, eine große Rolle spielt. Aber prinzipiell ist es natürlich völlig richtig. Ja. Hallo. Ähm Vielleicht mal in eine ganz andere Richtung gedacht zu dem, zu dem, zu dem Thema. Die ganze Vorlesungsreihe steht ja auch so ein bisschen unter dem ganzen Aspekt Digitalisierung und Digitalisierungsprozesse. Ich habe gerade, während ich darüber nachgedacht habe, wie ich die These formuliere, eine gute Parallele zu einer aktuellen Entwicklung in einem Sportkonzern aus Deutschland gefunden. Die machen, die setzen gerade sehr viel, also Adidas, die setzen gerade sehr viel Energie und sehr viel Forschung da rein, Just-in-Time-Produktion hinzubekommen. Also wirklich nur noch am konkreten Bedarf und zwar an dem Ort des Bedarfes. Also ich gehe, das ist die, das ist die aktuelle Vision, irgendwo in Nürnberg in ein Schuhgeschäft, konstruiere meinen Schuh, drücke auf den Knopf und zwei Stunden später hole ich den Schuh dort ab. So, und das jetzt übertragen auf diese Situation, wenn man, wenn man, wenn man, die reine, wenn man den reinen Energiebedarf für, dieses, für diese Form von Fleischproduktion nimmt, dann ist der sicherlich deutlich höher. Wenn ich aber jetzt den Vergleich anstrenge und sage, okay, mein Rind kommt aus Neuseeland, dann hängt die Energiebilanz in Bezug auf die reine Produktion des Fleisches definitiv deutlich. So, das, heißt, das heißt im Grunde genommen, mal aus der Perspektive gesehen, ist es doch ein unheimlicher Vorteil, vielleicht nochmal die Nullgrenzkostentheorie von Jeremy Rifkin dazu genommen, die nämlich dann komplett damit aussetzt, dass es überhaupt noch um Preise geht, nämlich sondern um die unmittelbare permanente Verfügbarkeit von Ernährung, ist das doch eigentlich ein unheimlich wertvoller Aspekt, zu sagen, ich produziere nur noch das, was ich tatsächlich esse, an dem Ort, wo ich es konsumieren möchte, siehe gerade Nestle, schickes Bild, und, und äh, also in, also in Klammern auch ein bisschen Ironie. Ne? So, und, und damit habe ich, hab ich am Ende ja wieder ein ganz anderes Problem noch gelöst, nämlich ich schippe äh, auch Fleisch nicht mehr um die Welt, ich äh, spare Energie an einer ganz anderen Stelle und konsumiere auch nur noch das, was ich brauche und schmeiße nicht die Hälfte weg. Mhm. Okay, ja, das ist ein ziemlich spannender Punkt. Mhm. Ähm, also ich glaube, wo es an der Stelle ein bisschen hakt im Vergleich zu Adidas-Schuhen oder sowas, könnte sein, aber das ist jetzt auch nur eine Vermutung, die, 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 der Vergleich ist super spannend, das ist echt interessant, ähm, aber wo es haken könnte, ist die Sache mit dem Nährmedium und wie wir, also wie wir überhaupt dieses Ding dazu bringen, dass es wächst, weil wir müssen irgendwas reinpumpen, ja? also es ist, kein, es ist kein Perpetuum mobile, ist auch der, ähm, ein Zitat jetzt von einem unserer Interviewpartner, das muss von irgendwas wachsen, ja? also ist genauso wie das Tier, genauso wie die Kartoffel im Boden, die braucht auch... Ja genau, es braucht Zeit und, äh, und wir, brauchen, wir brauchen auch irgendeine Form von, ich nenne es jetzt mal Energie, die wir reinstecken, damit es überhaupt wächst. So. Und äh, dann ist natürlich die Frage, okay, aus was besteht dieses Nährmedium? Hoffentlich nicht mehr aus dem fetalen Gelberserum, aber aus irgendwas muss es bestehen und wie kommt das dann wiederum dahin, wo das Ding dann wachsen soll? Aber das ist nur ein kleiner Einwand, das war wirklich ein, spannend, ich äh, nehme das mal mit, danke. Ja, nee, ist super. Ja, entweder so, <lacht> genau, also die... Die Idee ist, dass es entweder große, sehr, sehr große Bioreaktoren gibt und solche gibt es im Moment noch nicht für keine Verfahren, die dann zum Beispiel eine ganze Stadt ernähren oder eine halbe Stadt oder ein Dorf oder sowas. 
oder tatsächlich, dass jeder so seinen kleinen eigenen Bioreaktor neben der Mikro daheim stehen hat und dann eventuell noch kurz in den Garten geht, das Schwein anpiekst oder so. Ja, genau, das, also das sind so Visionen, aber das wäre eine Möglichkeit. Äh, vor kurzem, das noch nebenbei, weil ich das ziemlich spannend fand, äh, war, war eine, ich glaube, es war eine CDF-Reportage, wo es eben um den Vitrofleisch ging und da wurde dargestellt, dass es jetzt ein, ich glaube, israelisches Unternehmen, Startup gibt, das auf die Idee kam, diese Bioreaktoren in klein herzustellen, für jeden, aber das ist zu kompliziert, die zu reinigen. Die sind dann aus Plastik und das sind dann Einmalbehältnisse. Und also was das dann wieder für einen, für einen Stein ins Rollen wirft, also da muss ich ja jetzt nicht erklären, aber dann haben wir halt nochmal viel mehr Plastikberge. Also das sind, ja, das sind Gedankenprozesse, die man eigentlich zu Ende denken sollte, bevor man was tut. Genau. Ja. So, da waren noch... Eine etwas grundsätzliche Frage, der hat eben die, das Stichwort Digitalisierung angesprochen. Einmal die Frage, inwieweit ist diese in vitro im weitesten Sinne Idee, die ja nun schon seit, ich weiß nicht, 10, 15 Jahren im Gespräch ist, also ein westliches Eliteprojekt, letzten Endes für die Digitalisierung, wo am Anfang ja auch mal hehre Ideale, Verbesserung der Kommunikation, in dem Fall Nahrung, dahinter standen und mittlerweile ist es ein rein finanziell gestörtes, gewinnorientiertes Unternehmen, wo fünf große Konzerne alles abgreifen, was auch nur den Kopf aus dem Boden steckt. Und eine andere Frage ist, also die eine Frage wäre, inwieweit ist das ein westliches Eliteprojekt, also in, beziehungsweise inwieweit sind auch andere lateinamerikanische, afrikanische, asiatische ja. äh, äh, Unternehmen, Forscher und so weiter daran beteiligt. Und die zweite Frage ist, ähm, wenn die Produktionsbedingungen verändert werden, Sie haben das selber angesprochen, Landwirte und so weiter jetzt, also die ganzen Kleinbauern, die Produktionsbedingungen bestimmen auch sehr viel die Gesellschaftsordnung. Das heißt, wenn Sie einer Gesellschaft die Produktionsbedingungen leben, nehmen und diese Leute sind alle arbeitslos, was sollen die machen? Das, das, das ist eine Revolution in der Gesellschaft. Wo sollen die Leute hin? Ja. Gut, wir können sagen, in China hat es auch innerhalb von zwei Generationen geknappt, dass man eine agrarindustrielle äh, äh, Wirtschaft von, von einer knappen Milliarde Menschen innerhalb von zwei Generationen in eine mehr oder weniger industriell produzierende Bevölkerung äh, also diese Transformation zustande gebracht hat. Obwohl ich glaube, auch in China gibt es immer noch drei Viertel der Bevölkerung, die von der Landwirtschaft leben. Also wohin mit diesen ganzen Leuten? Wie mit den strukturellen Veränderungen innerhalb einer Gesellschaft umzugehen? Okay, danke. Das sind zwei, das sind zwei sehr, sehr relevante Aspekte. Also einmal Frage Nummer eins. Wo findet In-Vitrofleischforschung, in Herstellung potenziell irgendwann im Moment, im Moment statt? Das ist tatsächlich eine westliche Geschichte. Das ist, das ist eine richtige Beobachtung. Wir haben in Europa... Äh, eigentlich, oder in der EU, eigentlich nur Forschung in den Niederlanden. Äh, da hat es angefangen mit einer akademischen Forschung, das ist eben dieses Projekt mit dem ersten In-Vitro-Fleisch-Burger, der 2013 gebraten wurde, was ich vorhin meinte. Ähm, das Projekt hat Anfang der 2000er ähm, begonnen, ich glaube 2003, bin mir nicht ganz sicher, aber auf jeden Fall Anfang der 2000er und finanziert von der niederländischen äh, Regierung, also als ganz klassisches akademisches Forschungsprojekt. Ähm, seit es ein bisschen weiter fortgeschritten ist, also wahrscheinlich so etwas seit 2013, äh, vielleicht ein, zwei Jahre früher, ist es auf den äh, US-amerikanischen Raum übergesprungen. Da findet aber keine Forschung ähm, im akademischen Bereich statt, sondern in der Form von Start-up-Forschung. Also das sind kleine Unternehmen, das ist genau das, was Sie gerade genannt haben, das sind kleine Unternehmen, die, sich eben, äh, die eben daran forschen und natürlich ein starkes und ausschließliches Interesse daran haben, das auf den Markt zu bringen. Man muss allerdings sagen, dass auch... Ähm, Marc Post und Peter Verstrate, sein Kollege in den Niederlanden, die haben auch seit einigen Jahren jetzt schon eine Firma ähm, gegründet, wo, also die Moser Meats heißt die, das sind alles so Infos, die ich gerne noch gegeben hätte, aber die Zeit halt zu kurz ist. Ähm, und äh, ja, also da, da, ist es, da haben wir so beide, 
beide Parts, jetzt eine akademische Formung und aber auch Wirtschaft. Wie gesagt, in den USA ist es ausschließlich auf wirtschaftlicher Ebene. Und was ich vorhin schon erwähnt habe, Israel hat generell eine sehr, sehr starke Start-up-Kultur und auch ganz, viel, ganz viele Start-ups, die sich mit in vitrofleisch befassen. Was aber auch in der jüdischen Kultur ein bisschen verankert ist oder aufgrund der jüdischen Kultur stattfindet, weil ähm, in vitro Fleisch die Lösung dafür sein könnte, dass man Fleisch und Milchprodukte zusammen essen darf. Also es haben sich schon ein paar hochrangige Rabbiner dazu geäußert, dass das wohl koscher wäre, das wäre wohl in Ordnung, also der Cheeseburger kommt. Ähm, genau, das ist, das ist in Israel mit Sicherheit ein Grund, der da mitwirkt. Aber, aber das war es an Forschung. Also das, sind diese, das, das ist tatsächlich die Niederlande in einem sehr kleinen, aber äh, initialen ähm, Bereich. US-Amerika und eben Israel und das war so ziemlich. Es gibt, es gibt noch ein ganz kleines Unternehmen in Japan, die sind ziemlich witzig, die machen das bei, bei der Mama daheim in der Küche und gewinnen ihr Nährmedium aus Hundefutter, das ist ziemlich, ziemlich cool der Ansatz eigentlich. Diese, das ist aber winzig, also das verschwindet eben in, der, in der Masse. So und jetzt ähm, Ihre zweite Frage, ja, was, was, machen die, was machen die Kleinbauern? Also die Antwort der In-vitro-Fleisch-Innovatoren, die ist natürlich also überhaupt kein Problem, die ganzen Leute, die vorher in der Fleischerzeugung gearbeitet haben, die werden umgeschult, die gehen jetzt ins Labor. Das ist nicht meine Antwort, das ist, ich, ich gebe nur wieder. So, ja, also ich habe ja vorhin auch schon erwähnt, dass gerade Greenpeace und Friends of the Earth, die haben sich von vornherein gegen In-vitro-Fleisch positioniert, genau aus diesen Gründen, weil sie sagen, das macht kleinbäuerliche Strukturen kaputt. Das wird in Europa, würde das passieren und noch viel mehr in Entwicklungsländern, in Schwellenländern, ganz klar. Aber ich habe da keine Antwort drauf. Also ich kann nur den Status quo wiedergeben. Aber das ist ein großes Problem, das damit, das damit auch einhergeht. Ja, äh, ja ähm, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass dann zukünftig auch äh, Inder Rinderbürger essen können? Nee, also ich habe nur über die jüdische Kultur gesprochen. Okay, also es ähm, war jetzt so eine Schlussfolgerung, die habe ja, ich da jetzt einfach... Ja, das war aber eigentlich auch nicht meine Frage, also Entschuldigung. Ja, aber also tatsächlich auf dieser Ebene weiterdenken, würde es das heißen, aber das sind Urteile, die ich nicht fälle. Also... Ähm, wie gesagt, ich weiß, ich habe vor kurzem gerade gelesen, dass eben ein paar bedeutende Rabis gesagt haben, äh, damit dürft ihr kombinieren. Ich habe noch keinen Inder gehört, aber tatsächlich auf einer Konferenz mal war ein, ein indischer Teilnehmer sehr interessiert an der Technologie, weil er wahrscheinlich genau den gleichen Gedanken hatte, ja. Aber da gibt es noch keine Statements. Gut, wie gesagt, es war eigentlich jetzt auch nicht meine Frage. Also ich finde es erstmal wichtig, dass man sich mit dem Thema beschäftigt, vor allem auch die technische Möglichkeit auslotet. Ich sehe zum Beispiel Einsatzzwecke in der Raumfahrt oder sowas, wo man eventuell, wenn man zu weiteren Standreisen möchte oder sowas, auch die Ernährung irgendwie sichergestellt sein muss. Und da sehe ich auf jeden Fall eine große Chance. Was ich mich die ganze Zeit frage, ist denn wirklich, ist unser Problem denn wirklich, dass wir zu wenig Fleisch haben? Oder ist es unsere Einstellung, die wir Fleisch gegenüber haben? Dass wir nämlich Fleisch als Nahrungsmittel in höheren Wert beimessen, als wir das äh, anderen Lebensmitteln unter Umständen äh, geben. Wenn wir mal ein bisschen in die Vergangenheit äh, schauen, es ist noch gar nicht so lange her, es kam auch vor uns schon mal auf einer äh, Folie als Kommentar, äh, der typische Sonntagsbraten. Ne? Fleisch war, war Mangelware äh, und dadurch hat es auch irgendwo seinen Wert entwickelt. Dadurch wollte man Fleisch haben und dadurch ist es wertvoll geworden. Das hat natürlich auch äh, in unserer Entwicklung natürlich äh, enorme Einfluss gehabt, ne? also in unserer menschlichen Entwicklung. Aber dennoch, der, der Wert, den wir Fleisch geben, ist der vielleicht nicht ähm, etwas, woran wir arbeiten können. Also gerade auch, wenn ich das jetzt mal rumdrehe, ähm, na, wenn wir uns jetzt äh, anschauen, wie viel, wie viel äh, ernährungstechnische Einflüsse wir haben, ähm, wir können zum Inder gehen, wir können zum Pakistani gehen, überall, alles, was, was da außerhalb der Welt kommt, ist alles cool und hip. 
äh, wenn, meine, wenn dir deine Oma aber einen Linsentopf äh, hinsetzt, dann, dann sagst du, ihh, ne? Und in anderen, in anderen ähm, äh, hippen Restaurants ist das aber ganz natürlich ein, ein Bestandteil davon. Also nochmal, der Wert, den wir Fleisch beimessen, ist es nicht einfacher, dort an der Einstellung zu arbeiten, als zu versuchen, noch mehr Fleisch, noch mehr Fleisch zu produzieren. Das ähm, Image vielleicht auch einfach ja. zu ändern. Also mit Sicherheit, mit Sicherheit macht das, würde das Sinn machen, genau daran zu arbeiten, wie Sie gerade gesagt haben. Das Problem ist, also ich meine, Europa, das relativ reiche Europa, oder bleiben wir mal bei der EU, wenn wir von reich reden, stimmt auch nicht, aber naja, wir, wir gehen ja schon ein bisschen in die Richtung, ja? wir machen uns ja schon Gedanken darüber, wie man den Fleischkonsum reduzieren kann, wie man das, das Leid der Tiere, die gehalten werden, reduzieren kann und so weiter. Wir haben eine immer stärkere, wenn auch noch ein kleiner Prozentbereich, aber es gibt immer mehr Leute, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Und dazu kommen noch immer mehr Leute, die sowas machen wie diesen sogenannten Flexitarismus, also dass man selten isst, ne? also eben hier der Sonntagsbraten und so weiter. Ähm, aber Europa ist halt im Vergleich zum Rest der Welt ziemlich klein und wir haben aufstrebende Schwellenländer wie gerade zum Beispiel China, Indien, Brasilien, wo der Reichtum immer mehr zunimmt und der Fleischkonsum in diesen Ländern massiv zunimmt, weil da nämlich genau das stattfindet, was bei uns nach dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden hat, nämlich, dass es den Leuten gut geht. Und Fleisch ist was Seltenes, das ist noch ein kostbares Gut, was es bei uns ja schon lange nicht mehr ist. Aber das, also Fleisch zu essen ist eine Imagegeschichte. Wenn man Fleisch isst, dann zeigt man, mir geht's gut. Wenn man die Leute einlädt und es gibt viel Fleisch, dann macht man was her. Und das ist ein ganz, ganz relevanter Punkt. Und ich glaube halt nicht, dass man, also ich, ich meine, das ist jetzt nicht mein konkretes Fachgebiet, aber ich wüsste nicht, wie man die Leute davon abhält, so einen Prozess zu durchleben, wie ihn, wie ihn die europäische Welt in den 50er Jahren oder so durchlebt hat. Das ist halt schwierig. Ja, bei uns, genau, bei uns. Also, ich, also vielleicht lehne ich mich da ein bisschen weit aus dem Fenster, aber ich glaube, dass diese In-vitro-Fleischproduktion bei weitem nicht so vorangetrieben werden würde, wenn wir nur von Europa sprechen würden. Ja? Aber das ist ja, das ist ja ein ganz, groß, ganz großes Argument, mit dem die Innovatoren immer kommen, dass die sagen, ja, aber die Weltbevölkerung, wir müssen die ja alle mal ernähren, wir müssen die alle mal ernähren. Ich denke, wir ernähren die besser pflanzlich, aber das wollen die Leute halt nicht. Ja? Also da glaube ich auch, ich habe das Argument ja irgendwann vorhin gebracht, dass, dass eben gesagt wird, naja, das wäre, das wär, also das sagt tatsächlich Mark Post selber, der sagt, vegetarisch, vegan wäre die sinnvolle, oder eben Reduktion von Fleisch, wäre der sinnvollere Weg, auf jeden Fall, sieht er auch so, passiert aber nicht. Und ich befürchte, dass er damit recht hat, also zumindest global betrachtet. Ich würde gerne mal eine Nachfrage stellen, eigentlich aus Eigeninteresse im Blick auf unsere Ausstellung, bei den Befragungen die, oder bei der Arbeit mit den Fokusgruppen, die Sie gemacht haben zu den Ernährungsstudien und zum In-vitro-Fleisch, nehmen da politische Reflexionen auf, den, auf, die, auf, auf, die, auf die Art, wie man sich ernährt, nehmen die zu bei den Befragungen, weil klar ist, das kam ja jetzt hier auch schon raus mehrfach, man isst ja nicht nur, um satt zu werden und man isst nicht nur, weil man sich ethisch und moralisch und politisch korrekt verhalten möchte, sondern man isst, weil man in einer Gemeinschaft existiert, weil man, weil man, weil man, weil man etwas genießen möchte, weil es irgendwie schön ist. Haben Sie das Gefühl, wenn Sie solche Studien über, die, über einen gewissen Zeitraum verfolgt haben, dass im Zusammenhang mit Essen politische und ethische Reflexionen zunehmen bei den Leuten, dass das, dass das immer wichtiger wird beim Essen? 
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also ich kann das nicht ablesen an unseren eigenen Studien, weil das waren zwei Jahre, das ist ein viel zu kurzer Zeitraum und so Sonder, also wir so arg viele ähm, Diskussionen mit Bürgerinnen und Bürgern haben wir ja nicht gehabt. Aber wenn man sich, ähm, wenn man sich mal generell die Studien anguckt, die sich genau mit solchen Themen beschäftigen, äh, das war auch ein Teil, ein kleiner Teil, aber durchaus ein Teil von unserer Forschung, dann ja, auf jeden Fall. Also das ist gerade das, was ich auch meinte. Wir haben immer mehr Vegetarier, wir haben immer mehr, immer mehr Veganer. Ein Kollege von mir hat gerade vor kurzem eine E-Mail geschrieben, dass er völlig erstaunt war, dass jetzt schon fast zwei Prozent der Menschen, die in London leben, also nicht UK, London, ähm, vegan sich ernähren. Ja? Was nebenbei auch wieder neue äh, Problematiken erzeugen kann, also in so kleiner Anzahl mit Sicherheit noch nicht, aber wenn die alle so unfassbar viel Tofu und Avocado essen, haben wir halt auch wieder ein Problem. Ja? Ähm, und, das ist, äh, ja, und, und so geht es halt weiter. Ja? Und, ähm, also wo hören wir auf, uns das anzugucken? Am besten nirgends tatsächlich mal angucken, sollte man sich ähm, Ja, aber also wie gesagt, die Studien zeigen, dass die Leute immer reflektierter damit umgehen. Zumindest ein Großteil. Also wir haben natürlich immer noch einen Teil der Bevölkerung, da geht es um billig. So, das haben wir auch immer stärker. Und ich befürchte, dass das eine Tendenz ist, also dass die Schere immer weiter aufgeht, wenn wir, ja, wenn wir immer stärker wieder zu so einer Zweiklassengesellschaft kommen. Aber das ist jetzt also wirklich ein anderes Thema. Okay. Vielleicht noch eine ergänzende Überlegung. Ich habe jetzt letztens den Harari gelesen, der ist jetzt mittlerweile ziemlich bekannt. Äh, kurze Geschichte der Menschheit. Äh, Sie hatten es vorhin kurz angesprochen, Thema Bevölkerungswachstum. Da ist mir gerade noch so was in den Kopf gekommen, das wollte ich gerne noch ausspeichern. Das macht für mich irgendwie auch relativ wenig Sinn, wenn man dann, wenn ich den Stereotyp erlebe, man lebt zwar vegan oder vielleicht auch vegetarisch, wir steuern auf die 9 Milliarden zu und hat dann eine sechsköpfige Familie. So mal. Das ist auch noch eine interessante Überlegung, weil dann hebt sich für mich so dieser Anspruch an, ökologisch wertvoll zu leben, irgendwie wieder oft, weil ich ja grundlegend einfach das Problem nie löse, dass wir einfach mal auf eine Zahl Menschen zusteuern, die grundlegend ein Problem für jede Form von Ernährungsform darstellt, wenn wir uns jetzt mal auf unseren Planeten konzentrieren. Ja. Also zusammengefasst, Kinderlosigkeit als, ökologische, als Beitrag zur ökologischen Nachhaltigkeit. <lacht> Auch das ist eine Tendenz, die im Moment beobachtet wird tatsächlich. Ja, also das mit der Kinderlosigkeit, es gibt tatsächlich schon junge Menschen, die sich konkret dafür entscheiden, keine Kinder zu bekommen aus ökologischen Gründen. Ja. Es ist weit komplexer, auf jeden Fall. Also generell Ernährung, wenn man sich mit Ernährung befasst, das hat so viel zu tun mit kulturellen Einflüssen, mit traditionellen Einflüssen, mit wo lebe ich, also was wächst hier überhaupt? Also das fängt ja an, in was für einer gesellschaftlichen Struktur lebe ich? Bin ich reich, bin ich arm? Also das, und das auch im selben Dorf oder so. Ja, also das ist, das ist ultra komplex, auf jeden Fall. Ja, ja. ja, ich wollte sagen, ich denke gerade, wenn man den, also zu ihrer, also eine Antwort auf Ihre Frage. Wenn man den Harari gelesen hat, dann ist einem auch so ein bisschen klar geworden, am Ende sind wir auch nur irgendwelche Tiere. Und da ist es ganz natürlich, dass man sich fortpflanzt. Und ich denke, dass man vielleicht nicht da ansetzen sollte, an dieser Fortpflanzung, weil es ist ein Trieb, würde ich sagen. Und man könnte eher ansetzen an solchen Sachen. Man muss ja nicht mit dieser sechsköpfigen Familie nach Amerika oder Neuseeland fliegen. Aber generell glaube ich nicht, dass man wirklich äh, Menschen dazu bewegen kann, ähm, ihre Fortpflanzung einzustellen. Okay, noch, ich würde noch eine letzte Frage zum Thema zulassen. Gibt es noch eine Wortmeldung ganz in der letzten Reihe? Wollten Sie noch? Nee? Aha. Ach doch. 
Ich habe noch mal eine kurze Frage äh, zu dem In-vitro-Fleisch, um noch mal da zurückzukommen. Das ist jetzt eine Information, die vor Jahren, also ich versuche es noch mal zusammenzukriegen, dass es verständlich ist, da ging es um die ähm, Folgen oder Nebenerkenntnisse von diesen ähm, Ersatzmitteln wie Vitaminkapseln und so weiter, Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, und zwar hat man das, glaube ich, an einem Beispiel von Vitaminen und einem Apfel genommen, dass man quasi, wenn man nur diesen Anteil daraus zieht, vergisst, was dieses System im Apfel noch macht, was für die Verdauung des Vitamins mhm. bei uns sehr wichtig ist. Und das hört sich jetzt für mich wieder so ein bisschen an, als wenn man aus diesen Fehlern nie lernt, dass es einfach nicht geht, so ein Teil aus dem natürlichen System, was wir sowieso mit allen Mitteln der Forschung nie behaupten können, hundertprozentig zu verstehen, ähm, ja, was da quasi, was mit der Information angefangen ist, ob das mal Thema war, ob man sich damit beschäftigt. Ja, also das ist tatsächlich auch wieder ein, ein relevanter Punkt. Ähm, die, die Innovatoren sagen natürlich, nee, nee, das ist richtiges Fleisch. Das wächst halt nicht am Tier, aber es ist richtiges Fleisch. Da kann man anderer Meinung sein, überhaupt keine Frage. Wie es sich tatsächlich auswirken wird auf die Gesundheit des Menschen, man, man weiß es nicht, ja. Also das ist wie, wie dieser Punkt, den ich vorhin auch genannt habe, bei, bei der Folie, wo es eben um gesundheitliche Aspekte ging, ähm, dass, die, dass sie sagen, ja, es könnte ja viel gesünder sein, wir können mehr Protein weniger Fett machen, aber da fängt es schon an. Wir wissen nicht, was das Gesunde und was das Ungesunde an ganz normalem, konventionellen Fleisch ist, ja. Wir, wir, es gibt ein paar Vermutungen, eine Zeit lang waren wir, war sich die Wissenschaft so mehr oder weniger einig, das ist jetzt aber halt auch schon wieder ein paar Jahre her. Ähm, also man, man weiß es einfach nicht genau und äh, genau das, was Sie gerade gesagt haben, ne? also wenn man, man weiß das mittlerweile von Vitaminpräparaten, ne? also das geht oben rein und unten wieder raus. Man kann es sich großteils sparen, weil eben die Fermente und Enzyme fehlen. Das war das, was Sie gerade gemeint haben, die das Ganze umsetzen überhaupt im Organismus. Ja, und wie das bei In-vitro-Fleisch aussieht, keine Ahnung, aber ähm, es gibt keine Studien, es gibt es noch nicht. Das ist eine der vielen schwierigen Fragen. Okay, dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich. Danke auch. Vielen Dank für die Diskussion. Ernährung ist ein sehr komplexes Thema. Wir machen, wie gesagt, eine ganze Sonderausstellung dazu, aber da müssten Sie jetzt noch bis zum nächsten Jahr warten, wenn Sie auf die nächste Ausgabe der Ringvorlesung oder auf den Abschluss der Ringvorlesung warten oder ihm entgegenfiebern, dann kommen Sie gerne in einer Woche wieder. Ansonsten, wenn Sie es gar nicht abwarten können, gern auch schon übermorgen zum Pädagogischen Quartett. Da geht es um das Thema alternative Schulen in Sachsen. Vielen Dank, dass Sie da waren. Vielen Dank für Ihren Vortrag. Kommen Sie gut nach Hause.